0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，又要跟各位听众朋友讲我们《中药本草》的这个栏目了。那么我们今天呢，这一期节目要跟各位听众朋友来讲的是我们的一味中药，叫三七啊。其实啊，我小时候刚听到三七的时候呢，就想到的是什么呢？三七二十一啊，三七二十一。那么有点呢，像我们日常生活中用的这个姜啊，特别像，是吧？其实呢，我们自从人们知道了。这个三七呢，是我们云南白药里面的主要成分。之后呢，就有很多听众朋友啊，把它当做这个保健养生的一个神物啊，经常有这个呃听众朋友过来问我，那么用这个三七怎么样啊？我们很多人都习惯性的把一些药物啊都给神化掉了，就是单位药就能够起到那么多的一个作用。那么三七以什么来捕获了我们这么多？听众朋友的心呢？它又是如何能够登上我们活血药中的第一位呢？它的神奇之处到底是在哪里呢？我们本期节目呢，就跟各位听众朋友来讲一讲三七的故事。嗯、我们说呀，这个不同的药材啊，它长在的地方不一样呢，它的药效啊。也不同，就像三七来说吧，我们把这种三七呢产之于云南文山州的各个县的地方呢，我们称之为叫文三七。那么这样这个地方这一片地方长出来的，因为这一片地方的自然环境啊所长出来的三七呢，我们称之为道地药材，就是说这个药材很地道，很地道。那么我们说呀，植物的三期，啊，它的茎呢，茎部有三节七叶，三块节七片叶。那么这个药效呢，又以生长到三年到七年的这个称之为是最佳的药效最佳，所以我们称之为三期，因为生长三到七年为最佳，我们称之为这个。三七，而且它有三个节，七品叶，所以也叫三七。所以说三七的名字呢，由此而来，由此而来。那么其实很多人啊，习惯把三七跟人参做比较，为什么呢？因为三七跟人参一样，都是属于五加科，五加科这个是我们啊植物、动物这些种类啊，干木科属种的这么一个。好、啊、划分，但是如果说从植物的物种起源来说呢，三七呢比人参要早得多，早得多。三七呀、啊，它的主根叫做头子，啊，茎叶呢叫做颈口，它的支根、主根支根、支根呢叫做这个茎条。我们把这个干燥的三七呢。相互碰撞，那么它会发出呀非常清脆的这个声响。那么这一类三七呢，这个药效呢都是比较好的。那么我们这个李时珍啊，他这在我们的《本草纲目》中呢就介绍了这个三七啊。我们说当时他的记载中把这个三七称之为什么叫“金不换”呀，“金不换”。使得其呢从我们民间这个管乐上升到庙堂之高，这个怎么说呢？就是说呀，因为这个一用名字之后呢，它的身价呢就涨了，就像我们现在啊炒作一样的啊炒作一样的，就像说绿豆能治百病，那么价格呢就拼命的涨；红豆呢能治百病，这个拼命的涨，那么。三七呢，虽然被很多人吃呢，但也呢被很多人这个低估着，说该不该吃，有没有吃对啊，能不能吃？我们呢今天主要的问题就是跟大家探究一些三七这方面的一个疑问。那么有的听众朋友问了，就是说三七跟云南白药到底有什么不同啊？那么这这个这个问题要怎么回答呢？就是说，什么是云南白药啊？白药，我们根据现有的这个信息啊，因为云南白药里面啊，它不止一种药材，它里面有很多呀，有这个我们刚才讲的三七里面啊，这个白药里面含有三七，所以说这个云南白药里面包括三七冰片、散瘀草、白牛胆、川山龙、淮山药啊。苦楝根、老鹳草、草乌、重楼等等这些药材成分。那么，云南白药的这个粉剂呢，它这个说明书上讲的是说呀，这个能够起到化瘀止血、活血止痛、解毒消肿这么一个作用。那么，它是适用于呢，我们平时有的人跌打损伤、淤血肿痛。吐血、咳血、病血、痔血、崩漏、下血、手术出血等等这种出血性的，还有这种组织挫伤、闭合性骨折、支气管扩张、肺结核咳血、胃溃疡出血等等等等，还有包括皮肤的感染性的疾病啊，是应对这些疾病的啊。我在说这么一串的时候，我是看了说明书的啊，大家不不要以为我是啊直接啊。这个说出来的啊，记忆力呢没有那么好，要多这个多学多看。那么这是云南白药。那么三七啊、呃，三七在我们这个中国啊国家药典中呢，它的功能跟主治的栏目中是这么描述的，就八个字，叫做散瘀止血、消肿定痛。那么它是主要用于咳血、吐血、病血、崩漏，以及外伤的出血，我们胸腹的刺痛，还有扑跌的这种肿痛。呃，我们历代的本草啊，除了肯定它的三七活血化瘀跟止血这两个功效以外呢，往往会加以补血啊，活血止血。再加一条补血，但是呢，三七的功效基本基本上可以概括为叫生打熟补。这个我们在以前的节目中跟大家讲过，就是说呀，炮制用油炸来炮制的中药不多，但是我们的山药啊、呃，三七呢算一个。不过呢，这种针法呢，似乎被更多的人就是接受。啊，就是三七用来蒸蒸熟了，而不是用油去炸熟的。啊，生打熟补，生的三七，生三七主要用于跌打外伤；熟补熟的三七，熟三七用于补益健身。那么我们这里就可以看出来了，云南白药的组方里面啊，有有种加强的三七来活血止血的那种感觉。更像是三期的一个升级版，但是呢，治疗的范围主要以血症啊、出血、补血、崩血、病血等等这种血症为主。而我们的熟三期，由于它能够啊、呃，这个溶溶血的能力被破坏掉之后呢，它只留下了补益的这种品质，所以说它在呀我们一些治疗虚症的这种领域呢。能够大显身手，所以说这个呢是他们的一个很大的一个不同，这是我们大家所考虑的一个疑问。那么还有人问了，说三七为什么能够经有补血啊，就经能够活血又能够止血呢？这两个点是不是矛盾或者是相反的功效呢？活血跟止血。啊，这个问题呢，其实我们以前也讲过啊。如果大家有从我们节目从一而终的话呢，估计就能够发现了。就是说，我们都说呀，针灸它有双向调节的作用，中药呢，往往呢也有这种双向调节的作用。中药有时呢可以根据它的剂量不同、治法不同、配伍不同、患者的所属的状态。这种不同呢，它能够发挥出啊截然相反的作用，就像我们说针灸一样啊，针的久一点跟短一点啊，重一点轻一点，它们的效果呀都是不一样的。有的针灸是补的，有的针灸呢是用来泻的，所以说这个呢都是有双向调节的目的的啊。我们中药也是这样子的，大黄可泻下，但是呢也可以用来止泻呀。人参可以用来安神，它也也能够拿过来提神呀。我们我们的三七既能够活血又能够止血呀。那么这句这个又就,就有点像什么呢？文武双全的大智之人啊，有大智慧的人，他既能够安邦之策，也有呢统军之谋啊。诸葛亮，文能执笔安天下。武能呢？那个定乾坤，对吧？定天下。那么就是说呀、啊，嗯，文武双全。很多药药材是物，那么要怎么用啊？还得靠我们人。我们中医是具备了能够遣翻用药的这些能力的人。那么物在我们的手中呢，它是一个工具。我们想用好它啊。是一个本事，用不好它也是一个本事，能够用好它，往好的方向用，跟好往坏的方向用，又是一个不同的一个标准。用好它之后，是为了调补还是为了泻？为了热还是寒？这个呢，又是一个能耐。所以说，我们啊、呃，这个本领啊，这个东西术的层次上呢。一定有高低之分，那么这个呢，还得要多多的学习，多多的这个去掌握我们这个奥妙的精奥的中医的知识。有时候我们站在宇宙之间，站在这个博学的广大的这个中医的这个定坛之中啊啊，还没只迈了半只脚进这个门槛，我们就看到了啊，真的是。非常的骄傲，真的有时候我们就是要怀着一种敬畏的心情、敬畏的这种姿态啊，去学习我们这个中医的传统文化、中国的传统文化等等等等。那么话不多说，那么活血跟止血啊，我们继续来讲。其实活血的作用，三七除了很多人人啊都具备的这个这个。营养物质之外，其实主要起到的这个活血作用呢，是这个三七里面的一个主要物质。我们非常著名的这个临床用药，啊，临床用药血塞通和这个复方丹参滴丸，那么都含有三七的这些有效成分，它是起到一个活血的作用的。止血呢，主要是三七里面的三七素，那么。这个呢，其实就是说能够促进啊，缩短这个人体呢血液出血跟凝血的这个时间，起到这么一个作用。所以说我们在治疗的过程中啊，正是这这个三七里面的有效成分发挥着它的这种功效。那么在我们的中医里面呢，有两句名言，叫做呢，叫淤血不去，心血不生。止血不流瘀，那么这个呢，恰恰就是对我们三七最好的一种介绍跟阐释了啊。心血淤血不去，心血不生，要先去淤血，然后才能生心血，对吧？止血不流瘀，止血不流瘀，活血把淤血呢排除掉啊，那么这样子呢，才能够起到活血跟止血的一个作用。这个呢，就是我们讲的三七。那么，有的人又问了，那说三七是能能不能作为我们日常的食物啊？啊，能不能进入我们日常的饮食生活呀？我们现在很多人推崇各种的这个药食同源学说，山药啊，逐渐的成为我们的这个日常这个菜肴了，对吧？啊，还有这个田七啊，很多人也过来食用了。那么三七呢，被很多人啊推崇。一些名老中医部分的人呢，长期啊、呃、服用，那么也确实能够使得身体呢体健了不少。尽管我们现在很多听众朋友啊，或者说市场上呢，已经接纳了三七作为一种食品登坛入市，有的很多的这种老年人的保健用品啊，三七粉、三七酒、三七含片等等等等，这种铺平铺天盖地，但是呢。我们要注意的一点就是说，三七一直没有就是说进入到我们既是食物又是药物的这种物品名列，那么我们怎么对三七进行一个定义呢？就是说它是食品吗？它是保健品还是药品啊？可能我们就目前来说呀，啊，剥离开中医的身份，三七如果说作为一种保健用品呢，它是合适的。也就是说我们。普通群众呢，不能像吃白菜、吃土豆那样去吃三七啊。那么商家呢，也不能说像对待卖薯片、卖咖啡那样去生产、去销售啊。三七，生这个三七的服用啊，必须是一种有地范式啊，偏于治疗跟预防的。那么在这里呢，要跟大家讲一讲啊，服用三七呢，要考虑这么几个点，这样子呢，对大家呢。有帮助。一个就是说，啊，有瘀，有瘀。大家总是说三七能够适合心脏病、高血压、肿瘤这些病人的调理，但我这里要说，三七应该适合的是那些有瘀的人。什么是有瘀呢？就说呀，这个我有这么几种比较好认的这个症状，比如说我们舌苔上面啊，有这个瘀点。瘀斑，甚至呢，整个舌头呢呈暗紫色，舌头呢抬起来之后，这个底下的两条这个静脉呀、啊，有一种怒张的这种很厉害，有这种表现出啊疱疹、湿疹这样的皮肤病的慢性啊恢复期中不能遏制的这种痒痛，还有这种外伤啊留下来的这种。瘀斑和疼痛，一些心脏病患者呢，胸口的这种闷、憋、痛这样的一个情况，还有一些女性呢，在经期的时候伴有大量暗黑的血块。那么这几种类型呢，比较好认，都是一般啊有瘀的人，这个是一个。还有就是有血，啊、呃，这主要是指那些小量，但是呢不致命的那些出血，啊、呃，比如说。啊、呃，这个肺呀、啊，这种脓疡的时候的咳血，胃的这种溃疡的时候的吐血，痔疮的病血，外伤的这种皮下淤血，那么这个呢，也是可以使用的。那么另一方面呢，也就是说，血症患者后期的一个调养，任何出血必然会造成这种淤血。加快人体的这种清理跟恢复的过程呢，我们用三七呢，它能够起到一个啊事半功倍的一个效果。这是进血、有血，那么还有一种就是有虚啊，瘀血虚。如果你呢就是说才二十几、三十岁，那么却却跟我说你用这个三七去保健呢，我会说这是可以的，但是前提下就是你是有虚症的。就是你的身体的自我康复机制呢，已经力不从心，需要外援了。很多的这种慢性病啊，我们有的用西药去控制住了，但是呢，仍然是隐隐愈发，或者说人的体力、脑力跟不上生活的这种步伐。这个状态呢，就是我所说的这个虚症。如果我们刚好符合有瘀有虚，那么我们认为啊，可以把三七当做保健品呢。服用这么一段时间，因为我们啊，这个呢是可以用到这个情况的。那么这是这三种，其实我们药典中啊，三七的一日常用量是三到九克。我们有的人把它磨成粉来吞服，一次一到三克。我们呢可以考虑这个一到三克的这个剂量来进行一个服用。那么我们说三七性温，三七叶和三七的功效很相似。可以拿来呢凉拌，但是呢，这个三七花啊，三七开出来的花，它的性质呢却、就是凉的，跟三七叶、跟三七呢啊功效发生了一个改变。所以说，三七花是用来清热平肝用的。所以说，三七菜是另外一种植物。那么，三七菜啊，跟三七叶、三七、三七花呢，它是不一样的，它是另外一种植物。虽然呢，它具有三七类似的功效，但是它是个蔬菜啊，它的另一个名字叫养心菜啊，养心菜。那么最后呢，就是说我们来提一下，就是三七呀、啊，对于一些有溶血性的疾病、昏迷和大量出血的患者，还有像孕妇啊、儿童啊，那么最好呢，在医生的医师指导下来进行一个服用。那么有的听众朋友说了，说。我不怎么喜欢这个啊，用这个磨银了的啊磨成粉的三七，这种比较单调的吃法。那么这里呢，就可以推荐给大家一些养生的药膳，比如说三七啊川贝炖雪梨，三七花旗炖老鸡，还有呢三七粉蒸鸡蛋羹。那么这三者呢？都是可以啊，进行一个搭配的。那么，我们今天的节目关于三期的经验分享呢，就到这里了。感谢大家的学习，大家有什么问题呢？可以在我们的节目下方啊留言，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群，以及《黄帝内经与养生智慧》的新浪微博。另外，我在网易云课堂也开播了中医基础理论的课程跟中医诊断学的课程，也欢迎大家呢前去学习。咱们下期再会。